0: Aquí ya estamos, 9.59 con 59, con un minuto de anticipación, sí. pero el tema merita hacer algunos adelantos. Qué gusto saludarte, Magister. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Qué gusto saludarte a vos, Eliseo, a toda la audiencia de acá. de La, Bib eh, la Biblia, bajo la lupa, ¿sí? ¿sí? Así es que eh, un saludo a todos. Hoy tenemos un tema muy candente en un día frío. ¿eh? Sí. ¿Es,
0: ¿Es valiente usted para tocar este tema, profe?
1: Y soy, yo, yo no sé si soy valiente o soy
0: obediente. Eh, y sí, pero, sí hay, hay un cronograma a seguir. Pero ¿verdad? sí, eh, la verdad que no, es un usted tema de a usted le tocó hablar de este tema que tiene sus posturas, ¿verdad? Hay mucha gente que quizás eh, opina que sí, opina que no. ¿De qué tema estamos hablando el día de hoy? ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? ¿Mm? Pero más allá de conocer su postura, la postura del Semta, queremos conocer la postura de la Biblia. Amén. ¿Qué dice la Biblia al Así respecto? Mismo. Así que nos adentramos al tema.
1: Nos adentramos al tema, pero antes, querido liceo tengo otra orden. Como vengo de parte del Semta quisiera promocionar un curso de apologética que estamos teniendo Amén. ahora. Si me permitís un sí, ratito, adelante. quisiera adelante. hablar un poco de esto, liceo Sí, eh, me mandaron hablar que esto al inicio y al final ah, no te vaya a olvidar me dijeron, bueno, bueno, entonces vamos a hacer. Mejor que lo hagamos ya al Así inicio, que, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos evitamos complicaciones. Este 12 de julio sí. va a iniciar un, un curso virtual de apologética. Sí. Para todo público. Cuesta 200 mil guaraníes. Ajá. Es un curso online. ¿Cómo funciona esto, Liceo? Ah. Es un curso en el cual se van a ir subiendo videos semanalmente durante seis semanas. Uh -huh. Y eh, van a haber tareas, va a haber material, va a incluir acceso a una página especial diseñada para este curso donde van a estar los videos y al final, el la última clase va a ser una clase en vivo para satisfacer las preguntas. Entonces, semanalmente se van a ir alzando las clases y los videos sí, y vos sí. en cualquier momento de la semana podés conectarte y participar de tu clase. Bien, qué interesante. Eh, eh, esa es la modalidad virtual sí. del curso de Apologética Express que estamos ofreciendo en el CEMTA con ah. profesores del CEMTA, entre, entre los cuales está Rainer, obviamente, el director sí. del merwive Tenemos doctores, tenemos magíster tenemos grandes eh, exponentes realmente de, de la teología nacional Ajá. y vamos a estar hablando de eh, cosmovisiones que todos los tipos de cosmovisiones que hay. Ajá. Una introducción a la apologética, obviamente, las evidencias de Dios. ¿Cuáles son las evidencias, los argumentos que nosotros tenemos los cristianos para presentar a los no creyentes de que Dios es real?
0: Bueno, usted también va a estar como expositor.
1: Yo voy a estar sí. dando una de las clases, es mía. Sí. Eh, la teodicea que el problema del sufrimiento. ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso permite que nosotros eh, suframos uh -huh. los milagros? Bien. ¿Cómo podemos probar los milagros sí. la resurrección de cristo qué evidencias hay fuera de la biblia para la resurrección de cristo uh -huh. así es que son seis clases grabadas más una clase en vivo y todo por, un, eh, por la suma de 200 mil guaraníes uh -huh. que sale el curso ya incluye materiales incluye toda la participación en la clase uh -huh. incluye un certificado dado por el cemta uh -huh. al final del curso y pueden obtener más información llamando al 0981-807-507 507 Muy ¿Te el Muy bien. Sí,
0: sí, sí, No es un gasto, es una inversión inversión en uno ¿eh? Hoy tenemos que estar preparados en lo que hace a Apologética, profe ¿eh? Así mismo es. Quizás hace unos 30, 50 años atrás, bueno no había tanta premura tanta necesidad, pero hoy en los tiempos en el que vivimos y encontrándonos con gente que nos pregunta y, y a veces en público, ¿verdad? porque a veces el profesor y eso te pregunta eh, tenemos que tener las herramientas para saber responder con sí. con, con cordura, como tiene que ser, ¿verdad? Con...
1: vivimos en un mundo cada vez más, eh, más ateo, cada vez menos eh, creyente en Dios, por lo menos en el Dios bíblico, así sí. es que es tiempo de prepararnos para nosotros como Iglesia de Liceo, Bien. definitivamente.
0: Ahí está. Bueno, después de hacer el anuncio y cumplir con las órdenes que ustedes lo han dado, mi querido profesor, vamos a hablar de esto que hoy nos compete. ¿eh? ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Bueno, vamos bueno, a ver. Vamos
1: en a ver. la Biblia de Liceo, ah. es, nosotros tenemos que... Eh, se estudia el tema de los demonios en la angelología acá Miki que es estudiante de seminario ya terminaste a vos Miki ¿verdad? Ajá. ¿Es en el, li, licenciado en teología ya eh, falta la tesis, falta la tesis. <ríe> entonces eh, se estudia esto en teología sistemática se habla de la angelología que es la teología de los ángeles el estudio de los ángeles y, y bueno ¿qué, ¿qué es lo que es un ángel? un ángel es un ser espiritual que Dios creó mm. Eh, algunos son obedientes a él y otros no eso enseña la Biblia ok Qué importante es tener el concepto de son seres espirituales que Dios creó uh -huh. porque si partimos de esa premisa sí. entonces ya encontramos la respuesta para nuestra para nuestra para, no, para nuestro tema uh -huh. ahora ahora voy a hacer un spoiler para, para emocionarle un poco a la gente sí. cuál es lo que es la respuesta puede un cristiano estar endemoniado sí o no uh -huh. Y la mayoría de los cristianos te va a decir no. Sí. Y yo te voy a responder no, pero sí. Ah, que vea. No, pero sí. <ríe> no, pero sí. Eh. Así es que voy a dejar, la, voy a dejar el desarrollo del porqué hasta el final para que la gente se quede prendida a ver qué es lo que va a decir este hereje. Bueno. <ríe> <ríe> bueno. Wow. Bueno, así es que. Muy bien. Los ángeles son seres espirituales <ríe> creados por Dios. Sí. Eh, para obedecerle, pero algunos se han revelado. Eso enseña la Biblia. Uh -huh. Le, la palabra ángel significa e -e mensajero. Uh -huh. Son seres espirituales. Esto se habla en Hebreos 1.7, en Salmo 104.4. Hay un montón de versículos que seguramente algunos vamos a leer. Ahora, hay ciertas jerarquías en el mundo angelical. Uh -huh. Por ejemplo, la Biblia habla de serafines, uh -huh. querubines, eh, ángeles. No, no se puede establecer bíblicamente no se puede establecer ah bueno los jefes son los serafines y después los secretos son. no mm. no se puede establecer bien cuál es esa jerarquía pero se asume que hay por las pistas que la Biblia da verdad hay rangos ¿verdad? hay ciertos rangos verdad sí. eh, los queruines son más bien eh, guerreros los serafines están más bien relacionados con su belleza mm. eh, pero más o menos eh, más o menos esos datos más se puede eh, extraer de la Biblia eh, Ahora, ¿qué, ¿cuál es otra función que tienen los ángeles? Son mensajeros de Dios, envían mensajes. Se presentaron a Lod, en la casa de Lot, por ejemplo. Se fueron los, los, inclusive tomaron forma corporal sí. y se fueron a la casa de Lot a sí. hablar con él. y sí. eh, Se sabe que son seres espirituales. Los, los ángeles no se dan en casamiento, decía nuestro Señor Jesucristo. Ah. Eh, otra función que tienen es... Y, cuando el creyente se ve liberado del peligro y la aflicción, puede inferir que Dios envió a un ángel para que le ayudara. Mm. Esto nosotros tenemos en historias de hechos, en, el, en los salmos también se pide el clamor para que los ángeles de Dios acuya, acudan en su socorro, ¿verdad? Mm. El Entonces, ángel de
0: Jehová acampa alrededor de el ángel. El ángel
1: de Jehová eh, ese también tiene una connotación mesiánica con Jesucristo, pero ese no es el tema hoy. Okay. Eh, realizan algunos planes de Dios en la tierra los ángeles ¿no? o sea que ese angelito la guarda Ajá. esa ese rezo bueno no 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 es pero es cierto que los ángeles realmente están guardándonos eh, de ciertas cuestiones verdad Bien. así es que eh, esas son las funciones de los ángeles verdad cuando Cristo vuelva un ejército ángeles va a venir con él y dice mm. imagínate eso va a ser una especie de película va a ser verdad sí, sí. Un ángel va a proclamar su venida, dice en, primer, en 1 Tessalonicense 4.16. Mm. Ellos patrullan la tierra, dice Zacarías. Mm. Ahora, Pablo les exhorta a los creyentes que no reciban doctrinas falsas sobre ángeles. Mm. Acá empieza a, 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 a... Vamos hacia el otro lado, hacia la, la vertiente negativa de los mm. ángeles que serían los demonios. Mm. ¿no? Entonces falsas doctrinas sobre ángeles ¿cuáles por ejemplo serían esas y falsas? y vamos a mirar eh, eh, gálatas 1.8 actualmente te puedo decir eh, doctrina falsa sobre ángeles el mormonismo
2: eh.
1: y eh, lo, el, 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 los musulmanes también ajá Supuestamente a el ángel Gabriel le reveló a Mohammed la voluntad de Alá y le dictó el Corán.
0: Ah, bueno, aquí hay otro. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean anatema. Eh, ves, ves. Ah. Entonces, y ya hay, y hay casos.
1: Acabamos de decir cómo funcionó el tema de los musulmanes. Un mm -hmm. ángel Gabriel supuestamente le dijo a, a, a Mahoma que. Le dictó el Corán y él salió con la revelación nueva que le dio un ángel, ¿verdad? Mm. Eh, los, los mormones también, el ángel Moroni, que le habló a este William Smith, que le dio otro evangelio para América. Entonces, eh, fíjate que Pablo advierte que eh, no nos desviemos con doctrinas de ángeles. Okay. O sea que no busquemos saber más de lo que la Biblia dice sobre los ángeles ni atribuirles labores que Dios mismo no le ha dado bien eso es importante ¿verdad? Okay. y ahora vamos a hablar del jefe de los ángeles malos mm. de Satanás ¿verdad? bueno Satanás en Génesis 3 él se, se encuentra la primera eh, referencia a Satanás con la serpiente que era la que la, la, el tentador ¿verdad? Mm. el acusador también se lo conoce a Satanás pero Satanás era un ser de gran esplendor dice en Isaías 14:12 que él era el lucero de la mañana eh, él, 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 se habla de él como un querubín uh -huh. eh, Job también Dios le da permiso a hablarle y de proponerle cosas uh -huh. entonces eh, el diablo es el acusador Satanás es un ser creado por Dios por tanto la mención de Satanás en la Biblia excluye toda noción dualista esto quiero que quede claro sí. y voy a explicar que Satanás no es un Dios inferior a Dios pertenece al orden creado y por ende está limitado su poder por el omnipotente poder de Dios. Dios le creó a Satanás. Okay. Dios le creó a Satanás. Muy bien. Y por tanto, entonces, entonces nosotros con esto determinamos que Satanás no es un Dios. Uh -huh. No es un uno contra uno. Uh -huh. Dios versus Satanás. Uh -huh. es no un es creado. un Es un ser My creado. Water paqueado no es. No no no. Sí. Eh, un, la diferencia demasiado grande un padre contra su bebé okay. es eh, el eh, Satanás fue creado es una criatura de Dios uh -huh. por tanto su poder está limitado a lo que Dios disponga uh -huh. muy bien entonces eh, no hay ahí un, un uno contra uno entonces qué tranquilidad le da eso a un cristiano Sí, ¿verdad? exactamente pero todo esto fíjate uh -huh. que los ángeles y Satanás y los demonios son seres creados uh -huh. sí. que por tanto Dios es más poderoso sí. Todo, todo, esto nos da, nos ayuda a responder el no de por qué un creyente puede, no puede estar eh, poseído por los demonios, ¿verdad? Ah, okay. Ahora Juan Calvino dio una recomendación muy interesante eh, sobre los ángeles. Eh, parecía bien al Espíritu Santo satisfacer nuestra eh, satisfacer nuestra curiosidad contando historias vanas. Mm. Decía él, no parecía bien al Espíritu Santo. Mm -hmm. Así que no, pre, no, no detenernos en cosas superfluas. Contentémonos con saber sobre la naturaleza de los diablos que fueron seres creados, ángeles de Dios, pero que al degenerar de su origen se echaron a perder a sí mismos y se convirtieron en instrumento de perdición uh -huh. de otros. Uh -huh. Eso decía Juan Calvino. Uh -huh. Y también dice, lo dice la Biblia misma, ¿verdad? Que Satanás desde el principio, desde el Génesis... Uh -huh es un asesino y un mentiroso eso decía nuestro Señor Jesucristo en Juan 8.44 yeah. ahora en la Biblia también se habla de que los ídolos paganos del Antiguo Testamento estaban relacionados con demonios mm. esto lo podemos ver en Deuterónimo 32 o el Salmo 106 mm. eh, en Segunda de Pedro 2.4 se hace referencia a la caída de los demonios mm. eh, que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y eso está en, en el Nuevo Testamento. Entonces, llegamos al tema de la posesión demoníaca. Uh
2: -huh.
1: Y acá quiero explicarme bien por qué dije un cristiano no puede estar poseído, que es lo que la mayoría de los cristianos van a responder a esto. Uh -huh. Pero sí. Uh -huh. No, pero sí. Okay. ¿Por qué? Vamos a, vamos a ir al griego. Uh -huh. La palabra posesión demoníaca, mm. en el griego bíblico, en la biblia, mm. hay dos términos. Se llama eh, ¿qué dicen daimonion ejo, sí. que quiere decir tener un demonio o tengo un demonio mm. y dai, daimonisomai, daimonisomai. que mm. quiere decir endemoniado o bajo el poder de un espíritu demoníaco bajo la influencia de un espíritu demoníaco es el sentido que transmite la Biblia
0: okay.
1: ahora la vulgata latina mm. que era la traducción que se hizo del griego al latín, mm. una traducción bíblica del griego al latín mm. cambió el término daimonisomai mm. por posesio mm. Y de ahí se empieza a hablar de posesión, posesión. demoníaca. Ah, okay. Entonces, el, 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 el la palabra posesión pues, connota propiedad. Ah. Si sí, es mi posesión, pues es mío. Este es mi sí. celular, es sí. mío. Eh, mi Biblia es mía.
0: Control, ¿sí? es, 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 es una control. propiedad sí. tuya. Sí.
1: Ahora, ciertamente los exégetas coinciden en que este término... Daimon se traduce mejor como ejercer influencia sobre algo. Ok. Ahora, hay un, un, un tema ahí. Si yo voy a hablar de que los cristianos tienen, son poseídos por Satanás, eso no es así, porque claramente la Biblia dice que nosotros somos propiedad de Cristo, okay. una vez que nos convertimos. Ok, ok. Pero, 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 sí podemos ser influenciados por Satanás y sus demonios, ah. aún siendo cristianos. Ah. Entonces, depende de cómo vos... Influenciado, entiéndase, por algo externo. Sí, ¿verdad? Es, es externo. Vamos a ver ahora qué es lo que significa eso de posesión demoníaca bíblicamente, ¿verdad? Okay. O, o influencia demoníaca. A partir de acá vamos a hablar influencia demoníaca porque es el término que, es, que que vamos a preferir ahora. ¿verdad? Bueno, el cristiano no puede estar poseído por un demonio. El cristiano no sí. puede estar poseído por un demonio, ¿Qué? pero puede estar influenciado. ¿Y cómo está influenciado? Sí. Eso vamos a, a ver ahora.
0: Ah, el, ahí ya esto. nos centramos entonces. Ahí Muy nos bien. centramos. Bien.
1: Eh, bueno, vamos a hablar un poquitito de la de la posesión. Ah. Hay, eh, eh, cuando en el Nuevo Testamento en los Evangelios se habla de la posesión demoníaca más ah. que en todos en todas partes, en Hechos también. Ah. Hay producen aflicción. Mm. Cuando Jesús dice que salen eh, un demonio, entran siete peores. Sí. Eso produce aflicción, ¿verdad? Ah. En algunos casos, los demonios pueden hablar mediante la, la voz de la persona ah. eh, influenciada. Yeah. Ellos pueden provocar enfermedades como la mudez, que está en Marcos 9:17. Sordo mudez en Marcos 9:25. Ceguera y sordera, que está en Mateo 12:22. Sí. Convulsiones, mm. que hablan en Marcos. 1.26.9.20 y Lucas 9.39. Uh -huh. Parálisis o cojera. Todas estas enfermedades pueden provocar las, eh, las influencias demoníacas. Uh -huh. que, uh -huh. Aunque la Biblia no atribuye todas las enfermedades a ellos. O sea que está mal decir que si una persona está enferma, claro. es porque tiene un demonio uh -huh. o tiene una. puede ser. Pero no necesariamente es así. Okay. Porque en muchas ocasiones Jesús sanó también a la mm. gente sin hacer referencia a que estaba endemoniado sí. o que estaba influenciado por demonios, sí.
0: Cuando le preguntaron por ejemplo quién pecó, él o sus padres, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Un ejemplo. Ni él ni sí. sus padres, sino para que la, para que la, para que la gloria de Dios se, se manifieste a través de su vida, ¿verdad? Yeah. Entonces, el ministerio liberador de Jesús mm. era una, era un ministerio real, ¿verdad? Yeah. Jesús realmente vino a eh, liberar a las personas de sus de sus ataduras, de sus ataduras demoníacas, ¿verdad? Bien, bien. Eh, no no usaba fórmulas elaboradas, ni, ni ni ningún secreto, simplemente la Biblia dice que para liberarle a alguien se requiere fe, esto está en Mateo 19, en Mateo 17, oración, Marcos 9, hay una referencia, incluso a veces es necesaria la fe de una tercera persona que, que colabore, esto está en Marcos okay. 9. Ok. Ahora, si un cristiano puede ser poseído por un demonio o no. Si vamos a tomar daimon, somai como propiedad y pertenencia, mm. la respuesta es no. Eh, el creyente definitivamente está bajo el señorío de Cristo sin un cambio de propietario. Está okay. bajo el señorío de Cristo. Eso dice okay. Romano 5.1, ah. en Colosenses 1.13, Efesios 1.18. Sin embargo, Daimonisoma y describe la influencia destructiva que los demonios pueden ejercer. Entonces, creyentes ciertamente pueden vivir bajo diferentes grados de influencia demoníaca. Mm, Vamos a ver cómo.
0: Mm, okay.
1: Pablo advierte a los creyentes que no le den oportunidad al diablo, dice. Mm -hmm. Efesios 4.27. Sí. Sí. Al permitir la permanencia del pecado, la influencia demoníaca ocupará cada vez más espacio en la vida del creyente, Elisa. Ok. Fíjate nomás. Ajá. Ciertamente esta influencia puede ser tan fuerte que el creyente esté atado a Satanás haciendo su voluntad. Mm. Fíjate, segunda de Timoteo, 2, 25 a 26, por favor, si puede... Sí, leer. Lo
0: leo. Bueno, voy. Dijo segunda de Timoteo. 2, 25 al 26. 25, 26, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. ¿Ves? Mm. Ahí está hablando de hermanos
1: de la iglesia que se oponían a la doctrina de, de Pablo uh -huh. y que estaban influenciados por Satanás. Uh -huh que tenían una atadura en su vida a raíz de eso entonces una influencia satánica bíblicamente eh, se hace especialmente visible en una doctrina distorsionada de Jesús que desvía a los creyentes de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo dice 2 Corintios 11 3 okay. ideas erróneas acerca de Cristo son fortalezas que deben ser destruidas, dice. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, un poco leí, por favor. Oye rápido,
0: Segunda de Corintios. Estoy un poco lento hoy por el frío, profe, pero... Eh, sí, estamos Segunda con frío. Mientras
1: Corintios. tanto, voy diciendo que doctrinas eh, falsas fueron consideradas fortalezas, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice en 1 Timoteo 4.1. Mm. O sea, que esto está hablando de gente que está en la fe, que apostata de su fe por hacerle caso a doctrina de demonios. Ok. ¿Entendés?
0: Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10.3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
1: Esas fortalezas, según el contexto, son las mentiras que eh, se hablan sobre Cristo. Okay. ¿Ves? Ya. Yeah. Ahora, en, en Efesios 6 se habla de la armadura sí, de Dios, sí, sí. de la famosa guerra espiritual. Ajá. Efesios 6, ¿verdad?
0: Porque nuestra lucha no es,
1: no contra, es contra carne ni sangre, sí. sino contra hueste espiritual. Sí. Bueno esto esto está muy de moda ahora entre los cristianos esto de, de la guerra espiritual huh. se puso de moda en, en, la, en la fe pentecostal principalmente hmm. y se habla de que bueno que uno tiene que hacer la guerra espiritual contra eh, potestades de demonios territoriales hmm. entonces ¿cómo se hace esto? hay que identificar primero las puertas de ingreso como pecados individuales o sociales las ataduras que podrían ser adicciones, heridas emocionales, patrones destructivos, maldiciones generacionales, que dicen algunos, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: O los medios, como los gobiernos, centros educativos, eh, eh, que es el movimiento LGTB, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. De la influencia demoníaca. Con la oración, los guerreros espirituales pueden discernir las jerarquías demoníacas responsables, elaborar un mapeo espiritual en la zona... Uh -huh. Y con la oración de guerra se reprende a estas huestes satánicas y se libera el territorio para el mensaje de Cristo. Mm. La Biblia en el Antiguo Testamento ciertamente habla de zonas geográficas incluso que están gobernadas por, por, por Satanás, principalmente en, en Daniel. Yeah. Pero función del cristiano mm. no es andar combatiendo contra los demonios de Eliseo. Mm. Esa no es función del cristiano. Uh -huh. No es ir, ir a ser no, un, una especie de FBI de los demonios. Uh -huh. eh, eh, pero en serio te uh -huh. estoy diciendo, no, no estoy diciendo en broma, porque eh, en serio hay gente que parece que así ya vive, ¿verdad? Uh -huh. Está tratando de buscar demonios por todos lados. Uh -huh. Y eso eso no, no, no debería ser así. Ciertamente existe la influencia demoníaca, existe influencia demoníaca en ciertas zonas geográficas, pero nuestro mandato no es ir a hacer una lucha cuerpo a cuerpo identificar y que y andar centrándonos en eso uh -huh. dice Erickson un teólogo, en los últimos años ha habido un estallido en el interés hacia el fenómeno de la posesión demoníaca, uh -huh. como consecuencia de ello, algunos cristianos pueden considerar esto como la principal manifestación de las fuerzas del mal, uh -huh. en realidad Satanás es el gran engañador uh -huh. puede estar fomentando el interés en las posesiones demoníacas para que los cristianos descuiden otros tipos de influencias más sutiles uh -huh. de los poderes del mal Hmm. bien y entonces y si nosotros miramos el capítulo 6 de Efesios, Eliseo sí. con esto quiero terminar Sí. ahí nos habla de la armadura espiritual sí, la, sí. el escudo el, el de la fe la, la espada de las palabras, oh, el yelmo de la bien. salvación sí, sí. el cinturón de la verdad sí. pero los, todos los capítulos anteriores el principal del capítulo 5 nos habla de que los creyentes deben vivir íntegramente en todos los aspectos de su vida, mm. personal, familiar mm -hmm. y público. Habla de la relación matrimonial, habla de la relación con el, los gobernantes. Ah. Entonces, un creyente que cuida su testimonio, mm. que busca intimidad con el Señor, sí. que ama a su prójimo, que busca amar más a su Señor... Mm este creyente puede estar tranquilo que no va a haber influencia o poder demoníaco que pueda contra él. Porque, en primer lugar, él no es propiedad del diablo. Uh -huh. Porque Dios es mucho más poderoso que el diablo. Uh -huh. Porque el diablo es una criatura y Dios es el creador. Uh -huh. Entonces, eh, pero, no nos engañemos. El pecado y alejarnos de Dios uh -huh. puede llevarnos a que Satanás nos haga tropezar. Uh -huh. Entonces, no el, podemos
0: estar endemoniados, pero sí podemos ser influenciados por el mal. El, el, el pecado no confesado es el que le da lugar al enemigo, ¿verdad? Porque de pronto aquel que peca y, bueno, enseguida pide perdón y se levanta, ¿verdad? El
1: pecado no confesado, ¿sabes qué es lo que trae, trae Elisa? El pecado no confesado trae... En primer lugar, ¿qué pasa con un pecado no confesado? Te trae carga de conciencia. Sí. El cargo de conciencia hace que vos te aísles. Ah. Entonces vos te alejas de tu comunidad de fe. Cierto. Sentir. entonces eh, eh, el que confiesa su pecado eh, de Juan uno nueve, sí, sí. eh, eh, Él Nos va a librar Ajá. a través de la confesión te libra de la culpa, te sí. libra de, eh, de mantener el secreto y seguir y de la tentación de seguir pecando en secreto. Pues yeah. si yo me, me veo pornografía, por ejemplo, mm. no confieso mi pecado. Entonces veo que no pasó nada. y Después tengo, me siento tentado a hacer más otra vez porque no pasó nada. Yeah. Mi conciencia me va alejando del Señor. Pierdo mi oración. Pierdo, pierdo mi tiempo de lectura de la palabra porque me acusa la conciencia, dice. Uh -huh, uh -huh. Pierdo la comunión con los hermanos. Sí. Entonces ahí me voy alejando. se sí. da cuenta cómo okay. sutilmente? Rutilmente. Me parece que esto es más peligroso en la vida del creyente. Que de repente ve en la iglesia alguien que se manifiesta. Que ya me ha tocado ver presenciar, ¿verdad? Mm. Pero eso, eso yo creo que es... Y te voy a así sincero, mucha gente está muy interesada en eso por el morbo que genera normal. ¿sí? Mm -hmm. Porque es demasiado llamativo, pues, así como sí. una película, y ah, qué interesante, ¿verdad? Sí, sí.
0: Pero eso no es, no es bueno. Bueno, eh, entonces, eh, según lo que usted está diciendo, un cristiano uh -huh. no puede ser posesionado por un demonio porque no pueden haber dos dueños. No pueden haber bueno. dos Si
1: vamos a hablar en sentido de propiedad,
0: no. El cristiano sí, es de Cristo 100%. Puede ser influenciado por un demonio. Sí. ¿Cómo resulta ser esa influencia? ¿Esa influencia se puede interferir o inferir también en un ingreso de un demonio en el cuerpo? Ese tema de ingreso del demonio en el cuerpo
1: es. Eh, yo creo que no. Porque, ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vos estás diciendo con ingreso del demonio en el cuerpo de mm. Que hable a través de tu boca. O que... O que... Eh, tenga una enfermedad en consecuencia de eso. O que de repente te vuelva esquizofrénico y empieces a hacer un desastre en una habitación. Si nos referimos a eso... Sí. Ese es un punto ya... Demasiado bajo... Mm de una influencia demoníaca. O sea, una influencia demoníaca demasiado grande ya tiene que ser. La persona ya tuvo que haber apostatado de su fe ya para llegar mm, a ese punto. Mm, ¿Entendés? Yeah. No puede ser que un cristiano comprometido llegue a, llegue a eso. Un cristiano comprometido puede ser tentado, por ejemplo. Yeah. Y eso es una influencia demoníaca, porque los demonios también... Eh, Satanás es el padre de la mentira. Y a veces hace su artimaña para que nosotros seamos tentados o para hacernos tropezar, ¿verdad? Mm -hmm. Ese es un nivel de influencia bajísimo en comparación a ese nivel de influencia que yo creo que es el que al que vos te estás refiriendo.
0: Ya. ¿Entendés? Ya. En el caso de Judas, por ejemplo, que la Biblia dice, entró uh -huh. Satanás en él. Uh -huh. ¿Así él no era cristiano? O sea,
1: y Judas es uno que... Judas es un ejemplo de alguien que se alejó de su Señor. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si Judas en realidad alguna vez estuvo cerca de Cristo. Ajá. Ah. Pero suponiendo que sí, Ajá. llegó a alejarse a tal punto de Cristo que de, le vendió. Ajá. Entonces, sí. eh, no, no, no hay, o por eso te digo, él, él probablemente fue alguien que apostató de su fe. Aparte, hay que tener en cuenta también que teológicamente Judas estaba viviendo en un tiempo diferente al nuestro, ¿verdad? Mm. Él estaba todavía en el tiempo de antes de la resurrección, ¿verdad? Mm. Un tiempo teológico diferente. Okay. Y tiene, eh, tiene, tuvo un lugar, un momento especial de la historia también, que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar el tema de Judas. Bueno.
0: bueno, quiero leer un poco algunos mensajes este de la gente. A ver, luché tanto en oración por limpiar la vida de mi hijo, solo en oración a Dios, a Dios uh -huh. pedir perdón, a Dios por mi pecado. Gracias por la enseñanza. Una persona que apostató, ¿realmente era cristiano? mira qué pregunta? Uh -huh. Bueno, la, la Biblia dice que
1: gente puede apostatar. Si puede apostatar, entonces era cristiano,
0: sí. Si uno está influenciado por demonios, ¿puede ser por payé y brujería? Muy importante. Esa, esa es
1: una buena pregunta y quisiera tocar un poquitito el tema también. Ah. Hay gente que... Hay ciertas prácticas. Ahora vamos al sentido del práctico. Ah. Hay ciertas prácticas que pueden permitir la, una influencia mayor de los demonios en la vida de las personas. Eliseo. Mm. Si okay. yo le doy a permiso a Satanás, de Satanás, hace lo que vos quieras en mi vida. Mm. Entonces, yo estoy dándole mucho espacio en mi vida. Claro. Entonces, hay ciertas prácticas, como estos pactos satánicos, como esta brujería, estos payés, que son, esto, eh, encomendarse a San la Muerte, cosas así. Son mm. puertas que uno abre para, para que los demonios Satanás puedan ejercer la influencia que quiera en la vida uh -huh. de la persona. Ok. ¿Entendés? Sí.
0: Yo te decía la pregunta: esta de si puede o no ingresar el demonio en el cuerpo, porque en algún momento leí ahí un, un libro que seguramente uh -huh. mucha gente lo leyó, cerdos en la sala, ¿verdad?, uh -huh. donde se trata de un misionero que él hace este, precisamente estas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? no es Liberación. Liberación, y él dice: en cristianos, ¿verdad?, uh -huh. porque los cristianos también poseen y todo, ¿verdad? Entonces sé que seguramente será la consulta de mucha gente y te lo trasladaba un poquito. Aquí, por ejemplo, este oyente uh -huh. dice que sí un cristiano puede estar poseído. Por ejemplo, cuando Jesús reprende al espíritu de Pedro y le dice, "Apártate de mí, Satanás", creo que le dijo a Pedro. Uh -huh. Satanás, sí. Eh, bueno, hace un poco de esa referencia a este oyente. Ahí,
1: bueno, ahí hay que hay que hay que hay que hay que entender que, que el contexto también hay que tener, tener en cuenta, ¿verdad? Pedro le estaba, Pedro estaba no no se sé, puede decir que Pedro estaba poseído que Satanás entró en él y por eso el, el significado de posesión lo que nosotros tenemos que manejar bien el si que es ser tenemos, dueño de algo que es ser dueño de algo sí, sí. pero ciertamente Pedro pudo haber influenciado está, estado influenciado por Satanás ah. en el sentido de decirle a Cristo no vamos vamos a retroceder de nuestro llamado verdad Ajá. Eh, cómo vas a decir que te vas allá a morir en ese contexto le dice le ya, dice Jesús ya. apártate de mí Satanás yo te yo tengo que venir a cumplir acá con mi ministerio no vaya a dejarte ya. influenciar vos ya. Pedro por Satanás le pudo ah. haber le pudo haber estado diciendo Ajá. en ese momento ¿entendés? Ajá.
0: Hay diferente, por eso. Es como que yo, Alejandro, venga y te diga algo, qué sé yo, te hablo mal de Mickey. Y mm. vos, este, eso mal lo que te hablé, le decís a él. Vos fuiste
1: influenciado ah. por Satanás de hablarme mal a mí de Mickey. Él hizo, oh, si vos me hablas mal de Mickey. Ah. Y, por ejemplo, injustamente. Ah. Mickey estaba robando plata acá en la radio Messi. Ah. Y son mentirosos. Es una influencia de Satanás en tu vida para que vos venga a decir una mentira así. Claro. ¿Entendés? Pero no siempre, ¿verdad? Ajá. Dice que tu concupiscencia nace de tu corazón. También, claro. O sea, tu concupiscencia nace de tu corazón, Satanás, lo que pasa es darte un empujoncito,
0: ¿verdad? Ajá, muy bien. <coughs> es cierto que a través de las relaciones sexuales, y esta es mi última pregunta uh -huh. porque se me va el tiempo, ¿es cierto que a través de las relaciones sexuales se pueden pasar demonios?
1: la Biblia da un lugar preponderante a, la, a las relaciones sexuales Eliseo da, da un lugar muy importante a las Ajá. relaciones sexuales le, le ponen un marco Ajá. un marco muy estricto a las relaciones sexuales y condena muy fuerte el pecado en los pecados sexuales Eliseo sí. eso hay que tener en cuenta o sea que el pecado sexual no es un pecado cualquiera Ajá. recién estábamos hablando de que hay dos, dos maneras principales en las que eh, Satanás ejerce influencia en la vida de los creyentes y de los no creyentes también sí uno es por las doctrinas falsas, sí. las malas enseñanzas de Jesucristo. El otro es por los pecados, Eliseo. Ah. Entonces, eh, el pecado hace abre puertas sí. a la influencia demoníaca. Y el pecado sexual es un pecado muy grave, uh -huh. porque es un pecado contra el propio cuerpo. Uh -huh. Entonces, pudiera desarrollarlo más, pero sí es, es un pecado eh, grave. Pero recuerden, por favor, no pierdan de vista... El significado de influencia demoníaca, ¿sí? Uh -huh. no, no no, tengan en mente el significado que te transmitió esa película El Exorcista de Hollywood. Uh -huh. Ten en mente el significado bíblico de la palabra influencia demoníaca antes de hablar de este tema. Bien.
0: Gracias por el tiempo, brother.
1: Amén. Gracias a ustedes. <risa> Seguimos.